0: PetSolz
1: Pet Kitchen Willkommen zu Petzolds Kitchen, Episode 17, zweite Ausgabe in diesem Jahr. Ich gehe heute mal eher hinter die Kulissen als direkt in den Restaurant-Gastraum. Obwohl, genau genommen sitze ich gleich im Gastraum vom Prenzlauer Berg-Restaurant Soda Zitron. Aber die beiden, mit denen ich heute spreche, die agieren viel im Hintergrund. Da hätten wir einmal Markus Fuhrmann, der betreibt einen Großhandel für Obst und Gemüse, am Beuselmarkt in Berlin. Ich wollte immer mal mit jemandem reden, der Berlin mit Nahrung versorgt und der sich, wie wir erfahren werden, hart durch die Pandemiezeit mit seinem Familienunternehmen kämpfen musste. Davor treffen wir Bernhard Moser, ein guter Bekannter in diesem Podcast. Mit dem Chef vom Food Festival Eat Berlin schaue ich mal ins alte kulinarische Jahr zurück. Da war nicht alles schlecht und wir blicken ins neue Jahr. Abgerundet wird der Podcast heute mit zwei Konzertempfehlungen. Die haben eine große Schnittmenge zwischen Musik und Essen. Da tritt jetzt schon mal der Londoner Rapper und Word-Poet Loyal Kahne auf, denn der hat mal einen Song über den Küchenchef Jotam Ottolenghi komponiert. Loyal Kahne.
2: Well, I made a song, Ottolenghi, because um, I was reading his book on the train and people thought I was reading a Jewish religious text and I said no, this is just a cookbook, but whatever.
1: Because the book it's called, called Jerusalem
2: Jerusalem yes and um, yeah so I, i i named the song after him and, and i we sent him a message just saying hey by the way we've called it otslengi no offense Hope you don't mind. And he was so pleased with it that he was in the music video. So I met him at the music video shoot and we became friends. He gave me some of his cookbooks and now I'd, sometimes I text him food that I've made from his book. And he's very sweet and he always goes, "Oh yeah, that's okay. <laughs> it's never that good." But, um, but that's that's the last one. I sent him the cookies. Okay. He said they are really they really are good execution. Uh, they asked about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labelled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see the mind was changing with the seasons. Shaded for the. In seinem
1: Song spricht jemand Lol Kana über Otto Lengis Kochbuch Jerusalem an. Er liest es im Zug und jemand fragt, ach, du liest die Bibel, Jerusalem. Nein klärt er auf, es geht um Otto Lengi, den Londoner Starkoch und um sein Kochbuch. Den Lol Kana haben wir schon öfter in Petzolds Kitchen gehört. Das sei an dieser Stelle in Petzolds Kitchen aber noch mal zu Gehör gebracht, denn Lol Kana tritt nächste Woche auf, Freitag 20. Januar in der Kolumbiale. Und damit komme ich zum ersten Gesprächspartner, Bernhard Moser, inzwischen Geschäftsführer des österreichischen Restaurants Soda Zitron im Prenzlauer Berg. Bernhard und ich kennen uns sehr lange. Als er nach Berlin kam, habe ich öfter seine neu eröffnete Weinschule damals besucht und vieles über Wein gelernt. Das ist viele Jahre her und was der Bernhard Moser inzwischen alles macht in Berlin, das darf er mal jetzt selbst am Anfang unseres zehnminütigen Gesprächs erzählen.
0: Ich leite die EAT Berlin, das Feinschmecker Festival. Eigentlich schon mal ein Fulltime-Job? Ja, ist eigentlich ein Fulltime-Job. Dann betreibe ich noch die Weinschule Berlin. Das heißt, das war ja der Ursprung von allem. Das habe ich 2004 gegründet. Also, ich gebe Weinseminare für den privaten Endverbraucher. Dann äh, bin ich noch Geschäftsführer eines Restaurants im Prenzlauer Berg, in, in Soda-Zitronen. gerade sitzen. Und auf deinen Tafelspitz warten. Ja, und der wird kommen und ich bin
1: schon, also wenn es wenn der Tafelspitz ankommt, ist das Gespräch gestartet. Man muss seine Prioritäten setzen. <lacht> genau. Nein, Im also, Ernst, da warst du ja auch äh, Teil des vierer Teams, die gestalten. Inzwischen bist du Geschäftsführer vom Soda-Zitronen. Ja. Ja. Also wenn es heute nicht schmeckt, weiß ich genau, an Dann wen bin ich mich ein bisschen schuld. Ben genau. So, genau. Ja. Und dann gibt es noch die DEHOGA.
0: DEHOGA, da bin ich ähm, im Präsidium, und bin Vorsitzender der Fachgruppe Flagship. Flagship-Gastronomen sind eben Gastronomen, die besonders im Fokus stehen, weil sie eben mindestens einen Stern haben oder 15 Punkte im gourmet oder 3,5 F oder eben auf äh, Vorschlag der Kollegen mit in die Gruppe aufgenommen werden. Also es geht wirklich um Gastronomen, die eine besondere Verantwortung haben, weil sie in der Ausbildung zum Beispiel besonderes Handwerk lernen, äh, weil sie einen besonderen Umgang mit Produkten haben und weil sie auch im Fokus äh, teilweise auch sehr, sehr international stehen und da eben durch ihre Kochkunst auch Werbung für Berlin in der ganzen Welt machen. Mhm. Wie, wie war 2022 für dich? Es war total ereignisreich. Es war... Ähm, es, sowohl bei mir innerhalb quasi der Unternehmen, als auch ähm, was die Herausforderungen bei der EAT Berlin anging. Ähm, wir wussten ja, als wir die EAT Berlin geplant haben, ja gar nicht, mit welchen Auflagen wir agieren müssen. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Kontaktbeschränkungen? Müssen wir noch, wie vorher, irgendwelche Impfzertifikate kontrollieren am Eingang oder so? Aber das war alles, das hat sich alles in Wohlwollen aufgelöst. Das ist Und, sich alles, wie ihr Österreicher sagt, gut ausgegangen. Das ist sich perfekt ausgegangen. Berlin gastronomisch Lebt, ja, lebt wie nie zuvor und lebt wie vor der Pandemie. Unglaublich, oder? Das also, ist Wahnsinn. Man will es ja. jetzt
1: nicht zu sehr schön reden, aber man hätte ja nur Katastrophen sich vorstellen können für 2022.
0: Ja, und da muss man wirklich sagen, es wird ja immer, die Politik wird ja sehr gescholten. In Wirklichkeit aber hat die Politik sehr, sehr gut agiert. Mit dem Kurzarbeitergeld, mit der Öffnung des Kurzarbeitergelds, mit den Soforthilfen. Auch das Land Berlin damals äh, mit Ramona Pop und äh, dem Dr. Allerkampf von der Investitionsbank Berlin, die ein Soforthilfeprogramm gestartet haben, um die Betriebe erstmal mit, äh, mit Liquidität zu versorgen. Man möchte fast meinen, dass es gastronomische Betriebe gab, die zum ersten Mal im Leben Geld verdient haben. Aber das, das wäre natürlich ja. ein bisschen spöttisch.
1: So haben viele weiterleben können und sich dann eben nach Ende der Pandemie auch wieder reinbringen können ins Geschäft. Wie ist das Geschäft nach Ende der Pandemie gelaufen? Wenn man, da kann man ja schon mal ein gutes halbes Jahr zurückschauen. Ich hatte schon den Eindruck, wenn ich mit den Küchenchefs gesprochen habe, mit den Kellnern, dass alles unvorhersehbarer geworden ist. Ein paar Läden brummen wie eh und je oder vielleicht noch mehr. Viele sagen, du kannst nicht mehr sagen, der Samstag läuft. Der Montag läuft nicht. Es ist schon so eine Unsicherheit bei den Gästen zu spüren und die geht natürlich wieder
0: zurück ins Gastronomische. Diese Prognosen waren vorher tatsächlich auch schon total schwierig. Diese Binsenweisheiten, Montag machen wir zu, weil da ist kein Geschäft. Also was wir hier teilweise am Montag an Schnitzel raushauen, das ist, ist unvorstellbar. Also das ist diese, diese, muss man immer aufpassen mit diesen G Wahrheiten über Berlin, mhm. weil Berlin einfach so bunt ist und so vielseitig, dass man man kann da keine, wenn mir jemand sagt in Berlin ist es so und so, dass sage ich immer um Gottes Willen warst du jemals in deinem Leben in Berlin? Ja. Warst du jemals in, zwischen Hohenschönhausen und Zehlendorf auch mal komplett unterwegs? Und dann sprichst du bitte nochmal einmal von einem Berlin, das gibt es eigentlich nicht. Ja.
1: Und was wiederum aber dann ja eigentlich sehr schön ist, ne? weil Berlin das ist total, ist, ja.
0: Das kann man auf jeden Fall als Wahrheit sagen, Berlin sehr, sehr vielseitig. Ist total vielseitig, aber ich werde auch, wenn ich in Österreich bin, immer gefragt, wie kannst du in so einer Großstadt wohnen, mit vier Millionen Einwohnern, mit so vielen, wie, wie kannst du da nur leben? Das verstehen natürlich Dorfmenschen, nicht? Okay. Dann ich immer, du, wir das bauen Dorf
1: uns. fängt bei Wien an mit einer Million, oder wo rechnest
0: du? Das ist, ja, ist, ist eine mittlere Kleinstadt.
1: Okay. Ja. Du bist ja aus Zell am See, ne? Ich
0: bin aus, Zell, ja, aus der Gegend von Zell am See, geboren ja, ja. in Bramberg am Wildkogel. ja. Gerade dieses, das hat mich komplett aus meinen Gedanken rausgebracht mit deinem Nachfragen.
1: Das ging um so. Berlin. Wenn jemand dir sagt, Berlin ist so und so, genau. dann schau noch mal genau nach. Sowas ja. gibt es gar nicht. Ja. Es also Fakt
0: ist, Gäste sind nicht das Problem. Ja, also, Gäste es Gäste uns Planbar, aber auch. Ja, so. genau. genau. Die Gäste sind nicht das Problem. Die Gäste besuchen die Gastronomie, wie vor der Pandemie, würde ich fast sagen. Sie besuchen die Gastronomie natürlich sehr, sehr ausgewählt. Also es gibt Läden, die funktionieren nicht. Es gibt andere Läden, die funktionieren. Also die Gäste haben da ja alle Möglichkeiten, sich da zu entscheiden. Das ist eben auch das Schöne an Berlin, dass man da seine Entscheidungen treffen kann. Das geht ja im Dorf nicht mit dem Kirchenwirt. Aber ich will jetzt nicht so ein Dorfbashing machen, sonst kriege ich, das kriege ich Ärger zu Hause. Ja, du musst
1: auch irgendwann mal wieder zurück nach Zell Ja, genau, äh, genau. Da hören die das auch. Also dieser Podcast ja. geht über das alle Streaming-Dienste. Das Problem mittlerweile
0: ist viel größer, ist viel mehr die Warenbeschaffungskrise. Ja, die wahnsinnig steigenden Kosten, die Energiekosten, die, ähm, die äh, Einkaufskosten für die Ware, das Gemüse, das Fleisch, ähm, äh, auch die Weine werden sich jetzt massivst verteuern, weil sich die Flaschenpreise zum Beispiel, also die Glasflaschenpreise extrem erhöht haben. Die Personalkosten steigen äh, wahnsinnig schnell. Wir Gastronomen oder die Gastronomen können da nicht so schnell hinterherziehen, weil dann würden wir den Gast verlieren eigentlich wenn ich jetzt von sagen dir würde ich
1: doch damals die Statistik gelernt Deutschland das Land wo in den teuersten Autos das billigste Essen in die teuersten Küchen gefahren wird also ist das ja Das eine war echte du warst vor
0: 20 Jahren zum ersten Mal bei mir. Ja und da stimmte das auch noch. Es geht um tatsächlich. Die Weinschule in dem Falle ja. ja genau. Das hat
1: sich also auch drastisch äh, Plus, geändert. Das hat
0: sich ein Stück weit verändert ja, ja. wobei aber immer noch der Discounter Sektor also auch wenn sich die beim Discounter die Ware verteuert verteuert sie sich halt auf niedrigerem Niveau aber ja. also wenn man Topware kauft wenn man Topfwein kauft und so, und das ist schon ein Unterschied, ob die dann, ähm, wenn die, die, Waren, die, die, die Flaschenpreise äh, explodieren und, und so weiter.
1: Da muss ich dir noch so eine alte Statistik nochmal abzapfen. Äh, du hast ja mal gesagt, was ist der Durchschnittspreis von einer Flasche Wein in Deutschland, wenn man die ganzen. 99 Parkerpunkte, punkte Weine, die man in Berlin ja auch kaufen kann, für einen Tausender mitrechnet. Was ist der Durchschnittspreis?
0: Äh, es ist bei nicht-deutschem Wein sind so um die äh, 2,50 Euro und yes. bei deutschem das Wein sind es um die 2,80 Euro. Das ist,
1: also
0: danach ist es absolut irre. hat man
1: bei dieser Statistik ja. keine Fragen mehr. Welchen Wein trinkst du gerade?
0: Du, wir haben jetzt von äh, einem fränkischen ne? Riesling mal. Sehr das schön. ist heute einer, den wir heute probieren müssen, auch dir zu Ehren natürlich. dir zu Ehren natürlich, ja. ja. A, a Riesling, aber das musst du jetzt sagen. Äh, mit dem Roland, Riesling, ja. Riesling. Ne? Ja, <lacht> Ja. ja, vom Weingut Glaser Himmelstoß von ja. äh, meiner guten Freundin Julia Glaser, die tolle Weine macht.
1: Okay, BASCHO, ja, das könnt ihr Österreicher auch so sagen. BASCHO geht Bastio, schon. Bastio, ne, ne? Bastio, geht wo nichts ja. spuckt ins Mikrofon, BASCHO, ne? sehr weiche Konsonanten von so einem Keyboard, ja. das ist so ganz klein, wo die harten <lacht> Konsonanten sind, da nicht Genau, Bastio, ne? ja. genau
0: das Vitello Donato äh. mit Kräuterbutter-Baguette. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Zu, könnte ich ganz ins Fränkische einsteigen, das äh, lassen wir lieber. Also du sagst, da kommt einiges, äh, 2023 und wir sind ja noch ganz jung im Jahr, auf uns zu. Was
0: visionierst du denn oder was hab, kannst oder was befürchtest du? Ich habe eins aufgehört, das ist irgendwie nach vorne zu denken. Du kannst es völlig vergessen. Wir merken es jetzt auch bei den Energiekosten, die Gaspreise sinken plötzlich, weil wir so einen milden ja. Winter haben. Wer weiß, was da mit den Tomatenpreisen passiert. Ähm, es ist... Wir müssen, wir, wir müssen reagieren und da wird sich auch der gute Unternehmer, vom durchschnittlichen Unternehmer dann auch letztendlich, da werden sich dann die, der Spreu vom Weizen trennen, äh, je nachdem wie agil die Unternehmer dann auch im Kopf sind und wie sie agieren, auch in dem Fall auch die Gastronomen. Aber ähm, wir können, ich würde niemals in meinem Leben, gebe ich wieder eine Prognose ab, das habe ich mir geschworen, in der ganzen Pandemie. 2019, also hätte ich noch eine Prognose abgegeben, ab 2020 habe ich aufgehört damit.
1: Glaubst du, ähm, als Chef der Eat Berlin, ähm, laut einem Magazin, eines der zehn besten oder wichtigsten äh, Feinschmecker-Festivals der Welt, dass das eine Bedeutung hat, dass das Noma und Rene Rezipi selber angekündigt hat, dass er das äh, schließen wird? Also was muss man zum Noma sagen? Mehrere Jahre, beste Restaurant der Welt... Wichtiger, riesiger Einfluss, nordische Küche, der hat er ja alles nochmal umgekrempelt.
0: Und jetzt sagt er, ich schließe, es rentiert sich nicht und es ist auch der falsche Weg. Genau, und weil sich es nicht rentiert, macht er jetzt noch mal zwei Jahre. Also er schließt in zwei Jahren. Und wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und sage, du, in zwei Jahren fange ich an abzunehmen, dann okay. sagt der mir, das ist doch jetzt eine Nummer, die du mir da erzählst. Ja. Und äh, dafür halte ich das. Also ernsthaft, wenn mir einer sagt, weiß ich, es nicht lohnt, schließlich ich meinen Laden in zwei Jahren. Das ist so wie äh, die Rolling Stones, die irgendwie, wie viele Abschiedstourneen haben die gemacht? Also der ja. ist jetzt nochmal zwei ja. Jahre komplett voll und darum ging glaube ich, bei der Nummer.
1: Was er dann aber auch geschafft hat, wenn ich das verstehe bei dir, du würdest sagen Marketingnummer? Aber diese Meldung ist wirklich weltweit in der Welt der Gastronomie, oder? oder ne? Also alle schreiben darüber, genau. alle sprechen darüber. Also ich
0: verkünde jetzt mal, ich beende in zwei Jahren die Eid Berlin. Also bucht okay. alle Tickets, die wir haben. Genau,
1: okay. <lacht> Wann wird die Eid Berlin dieses Jahr stattfinden? Zum vorletzten Mal? Zum vorletzten Mal vom 2. bis 12. November. <lacht> 2. bis 12. November, alles klar. Hingehen, weil bald ist sich aus. Vielen genau. Dank. Danke jetzt dir. kommt der Tafelspitz gleich, oder? Ja, guck mal. Pia schaut um die Ecke. Es ist eine gute Zeit, hier rauszugehen. Passt. Ja, da kam der Tafelspitz mit Beilagen, Apfel, Cren, Spinat, Bratkartoffeln, ein Gedicht. Später gab es übrigens auch noch Kaiserschmarrn, Großartig. Eingangs hatte ich gesagt, einen Gemüsegroßhändler hatte ich noch nie getroffen. Jetzt ergab sich spontan die Gelegenheit. Markus Fuhrmann hat den Familienbetrieb seines Vaters im Beuselmarkt übernommen. Am Anfang der Pandemie stand der Vater in einer existenziell bedrohlichen Situation für seinen Gemüse- und Obsthandel. Nach seinem Tod führt heute Markus Fuhrmann den Betrieb und hat ihn durch die Krise gerettet. Davon erzählt er in den kommenden 15 Minuten und über vieles mehr, was man in diesem Geschäft unter ständigem zeitlichen Druck beachten muss. Sein Arbeitstag beginnt so um 3, 4 Uhr morgens, by the way. Bevor wir Markus Fuhrmann treffen, als kleine Einstimmung und passend vier Obst- und Gemüsesongs. Erkannt mehrfacher Harmoniegesang der Beach Boys im Loblied auf Gemüse, Vegetables. Im Hintergrund singt da übrigens ein Vegetarier namens Paul McCartney mit. Merkwürdigerweise bringt Gemüse auch eine Punk-Rock-Gruppe dazu, an die Liebste zu denken. The Ramones and Every Time I Eat Vegetables I Think Of You Vegetable Song Nummer 3 bringt uns zu Frank Zappa mit den Mothers und. Call any Vegetable, Frank Zappa, wo die Bedeutung von Vegetable die eines Wimp ist, jemand, der ebenso als Gemüse vor sich hin lebt. Wie überhaupt Obst und Gemüse viele neue Bedeutungen annehmen kann, wie hier bei der jemikanischen Sängerin Phyllis Dillon. Wenn die zum Mister sagt, berühre nicht meine Tomate, dann ist das weniger ein Gespräch am Gemüsestand. Es geht eher, sagen wir, um eine gewisse Fruchtbarkeitsmetaphorik. Mister,
2: Ich heiße Markus Fuhrmann, bin Chef, Chef hört sich so doof an, aber trotzdem bin ich es, äh, der Firma Dieter Fuhrmann. Wir sind Lieferant der gastronomischen Betriebe in Berlin, Brandenburg oder sogar bis Mecklenburg-Vorpommern fahren wir und beliefern dort ja, frisches Obst und Gemüse in die Küchen der Restaurants, ja. Kantinen, alles Mögliche. Ich habe nachgelesen,
1: so ein Betrieb mit schon 35
2: Leuten. Genau, 35 Leute sind ja. wir.
1: Also das ist schon mal eine Größe. Im Gemüsemarkt, Beuselstraße, da hat man so eine Vorstellung, Ab und zu hört man mal den Ausdruck der Bauch von Berlin, ja, weil da das ganze Gemüse rein die ganzen Waren und gehen wieder raus. Da seid ihr auch, wie ist das da? Ist das so, äh, Gemüse kommt von der ganzen Welt und ihr bündelt das, wie geht das, wie geht das genau, wirklich, das ist, um tatsächlich das man zu so, verstehen? Das ist
2: tatsächlich so, dass auf dem Großmarkt in der Böselstraße das gesamte Obst und Gemüse für Berlin und Brandenburg erstmal ankommt. Auf dem Großmarkt gibt es dann viele, viele Großhändler, die das dann wiederum an den Einzelhandel verteilen und verkaufen. Und wir sind da so eine kleine Ausnahme, weil wir ausschließlich ausliefern. Also wir haben ganz viele LKWs, mit denen wir jede Nacht... Nein, jede Nacht nicht, sondern in der Nacht kommissionieren wir die ganze Ware, aber am frühen Morgen fahren wir dann los, schwärmen die alle aus, die LKWs, und beliefern halt die gastronomischen Betriebe. Uns gibt es schon über 40 Jahre. Mein Opa hat schon früher vor der Wende die äh, Kaserne, die französische Kaserne zum Beispiel, beliefert, Aha. hauptsächlich natürlich mit Kartoffeln und Zwiebeln, also so yeah. ganz grobe Standardprodukte. Und mein Vater fing dann an, die Hotellerie, damals noch in Westberlin zu beliefern. Und mit der Wende sind wir dann natürlich explodiert, immer größer geworden und haben inzwischen naja, mindestens 300, 350 Kunden, viele Hotels, viele große Hotels und haben uns so ein bisschen auf diese... Äh, außergewöhnliche Gastronomie, also die so ein bisschen hochklassiger ist äh, spezialisiert. Und da geht alles auf
1: Zeitdruck. Da also geht alles. Wann kommt das an? Ganz genau. Wie schnell geht ja. es weiter? Weil die Ware muss frisch sein. Wo kommen die Sachen äh, her und wie schnell bringst du die dann bis nach Mecklenburg oder sagen wir einfach ähm, ins Restaurant Rutz oder wo immer ja. halt du hinlieferst in das Berlin? Ist,
2: es ist äh, wirklich Wahnsinn, weil die Ware, die wir am Vortag bestellen wird in der Nacht angeliefert, so bis 0 Uhr in der Nacht, um 2 Uhr nachts fangen wir an zu arbeiten. Die meisten Fahrer von mir kommissionieren die Ware, die angekommen ist, und das sind Tonnen, das ist unglaublich viel, was bei uns ankommt. Das wird klein gemacht, also klein kommissioniert, so wie der Kunde das gerne haben möchte. Und um 7 Uhr ist der ganze, die Hallen bei mir, sind die leer, also sollten die leer sein, wenn wir gut kalkuliert haben. Ja. Und äh, die Fahrer haben das alles auf den LKWs und liefern das aus an die Restaurants. Das heißt, wann beginnt der Arbeitstag? Also, der erste Mann, der bei mir anfängt, fängt um 20 Uhr am Vortag an und nimmt diese ganzen Bestellungen, die per Mail, Anruf, Fax oder wie auch immer ankommen, auf, gibt die in das Warenwirtschaftssystem ein. Um 2 Uhr kommen die Fahrer.
0: Um 0 Uhr,
2: also kurz zwei Stunden davor, kommen die Männer, die auf dem, bei mir in der Halle arbeiten und die ganze Ware erstmal ordentlich verteilen müssen, weil es sind immer, da kommt alles palettenweise an und das muss ordentlich verteilt werden, dass die Abläufe dann für die Fahrer, die das kommissionieren müssen, leicht sind, weil es muss schnell gehen. Schon Katastrophen erlebt? Es ist, Ja, ständig erlebt man Katastrophen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass, wenn es jetzt gerade, jetzt wir haben ja den Winter, wobei ja im Moment nicht ja. so doll ist, aber wenn, wenn Schnee liegt, dann sind die LKWs, bleiben auf einmal stecken, keine Tomaten, keine Gurken und da ist der Standort den ich habe auf dem Großmarkt sehr, sehr gut, weil ich jederzeit dort die Ware nachziehen kann. Natürlich versuche ich die so direkt wie möglich, also am besten vom Feld zu kaufen, weil das natürlich ein Kostenfaktor ist. Mhm. Aber der Standort Beuselstraße auf dem Großmarkt erlaubt mir immer wieder, Ware nachzuziehen. Ja, was heißt das
1: denn, wenn du sagst, am besten vom Feld ziehen, wo kommt die Ware her? Sind das Amalfi-Zitronen aus Italien oder ist es äh, vor allem Grünkohl aus Brandenburg? Äh,
2: das ist saisonabhängig tatsächlich, also umso, umso näher die Ware frisch zu haben ist, umso näher kaufe ich auch ein. Das heißt also, regional ist am besten, aber geht natürlich nur eine ganz kurze Zeit, weil der Salat nur im Sommer verfügbar ist, aber es geht nicht im Winter und jetzt im Moment äh, bekomme ich die Salate zum Beispiel aus Italien und aus Spanien und so muss man unter Umständen immer weitergehen, wo gerade Saison dieser Frucht oder dieses Gemüses ist, was heutzutage, weil, weil der, der Gast hier in, dem, in diesem Restaurant oder im Hotel, im Hotel Adlon zum Beispiel, das muss zu jeder Zeit alles da sein. Da fragt keiner mehr nach Saison, sondern wir müssen alles liefern können. Ökologisch eigentlich nicht sauber, die Nachfrage. Eine große Katastrophe. Okay. Das ist wirklich, also auch für mich, oft ein Thema und mit dem, ich versuche das auch zu kommunizieren mit den Kunden, aber die sind machtlos, weil... Der Gast aus Südamerika möchte jetzt das und das haben. Und dann muss das geliefert werden, weil er sonst ins nächste Haus geht. Mhm. Vorhin hast du gesagt, um 7 Uhr muss die Halle eigentlich leer sein. Ja.
1: Was passiert eigentlich, was äh, im Augenblick ein großes Thema ist, Containern in der Politik, dass
2: es nicht mehr illegal ist. Was passiert mit den Sachen, die um 7 Uhr nicht raus sind? Die gibt es ja auch. Da haben wir wirklich, also äh, inzwischen sind die Abläufe so optimiert, dass bei uns die, der Warenkorb, alles was wir kaufen, hat innerhalb von 48 Stunden, hat sich das einmal gedreht. Also es gibt tatsächlich... Null Ausschuss. Okay, das ist schon mal
1: nachhaltig sehr ja, gut und ja. wahrscheinlich auch ähm, dank der Digitalisierung an der Stelle, ganz genau, oder?
2: Ganz genau. Wir haben natürlich immer wieder Zugriff auf Zahlen, die, die uns erlauben nachzusehen, wie war das letzte Woche an dem gleichen Tag, was haben wir da verkauft und das ähnelt sich. Oder was war letztes Jahr zu Ostern? Die Zahlen sind nicht identisch, aber sehr ähnlich und da können wir sehr gut nach. Forschen, das geht natürlich nur mit der Digitalisierung.
1: Was tut sich in der Welt von Gemüse und äh, Obst? Äh, mein Sohn hat mir gesagt, ich habe es auch von anderer Stelle schon gehört, in der letzten Zeit sei es schwierig, gutes Gemüse zu
2: bekommen. Die Qualität leidet. Etwas, was du auch feststellst? Eigentlich nicht. Die Preise sind natürlich erheblich gestiegen, das ist ganz klar. Aber die Qualität ist, also das kann ich überhaupt nicht, das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Die Qualität ist immer noch gut. Aber teuer im Moment. Mhm. Ich habe aber auch äh, meine Lieferanten. Ich bin da nicht jemand, der, der ständig wechselt und den günstigsten Preis irgendwo haben möchte, sondern ich habe meine festen Lieferanten, die genau wissen, was ich für Qualitäten benötige, auch für reife gerade und das passiert gut, also das funktioniert gut. Das sind wahrscheinlich, wenn du von Reifegraden sprichst, auch Prozesse,
1: äh, da würde man äh, staunen, wenn man da ein bisschen reinschaut. Lass uns mal ein bisschen reinschauen, ja. also wie geht die eine Frucht los oder das eine Obst, wie geht es dann auf den Weg? mit LKWs, mit ja. Flugzeug, um
2: dann hier in Berlin anzukommen? Also ein gutes Beispiel ist ja immer die Banane, mhm. die äh, ja, in Südamerika unreif verschifft wird. Und auf den Schiffen beginnt dort der Reifeprozess, in dem die begast werden. Dann kommen die in, meistens in, in Holland an oder in, in Norddeutschland und reifen immer noch Reifen, Reifen. Der ganze Prozess dauert sechs, acht Wochen und kommen dann in Deutschland oder in Berlin an. Und haben unter Umständen dann den Reifegrad, den wir schon benötigen. Sollte das nicht so sein, gibt es bei uns auch Reifekammern, die dann aber nicht mehr begasen, sondern nur noch mit Wärme arbeiten. Weil wenn dieser Prozess der Reifung bei, den, bei der Banane erstmal angefangen hat, dann geht der immer weiter. Man kann ihn etwas beschleunigen, etwas verlangsamen, aber der geht immer weiter.
1: Etwas, was ich mal gelernt habe, war, wenn man Südfrüchte, also vor allem Zitronen, Orangen, mit anderem Obst zusammenlegt, dann reift das auch schneller. Also da muss man
2: wahrscheinlich auch aufpassen bei Lagersummen, Das ist, ist tatsächlich so, dass äh, manche Früchte, wenn man die miteinander, ja, nebeneinander lagert, dass die dann miteinander harmonieren oder disharmonieren. Also, das gilt das auch für wird. zu Hause. Ne? Das gilt auch für zu Hause. Zum Beispiel, Beispiel äh, ein Apfel neben einer Banane, ist immer die Banane, wird viel schneller reifen. Weil ein Apfel auch dieses Gas der Reifung, was sonst wäre, der, äh, äh, bei der Banane automatisch passiert ist noch, kommt noch dazu und dadurch äh, reift die Banane schneller. Wir haben jetzt diesen Monat äh, Veganuary,
1: schreckliches Kofferwort, aber eine ganz gute Absicht. Also im Januar sich äh, stärker vegan zu ernähren. Gemüse, Obst sind natürlich ganz wichtig.
2: Überhaupt hast du einen Wandel festgestellt ja. in der Nachfrage ja. nach Gemüse, Obst gegenüber Fleischlichen. Das, das ist äh, deutlich zu spüren, dass die Menschen doch mehr darauf achten, wie sie sich ernähren. Und das ist ja eigentlich ein, ein toller Prozess, der da ist. Mhm. Ich habe auch gesehen, selbst oder gerade hochklassige Restaurants, fällt mir gerade das
1: Volt ein, die haben ein Menü, äh, vegan, vegetarisch, eins mit Fleisch. Das ist ja schon mal eine Ansage, weil die haben ja auch einen großen betrieblichen Druck. Und der Matthias Gleis ähm, vom Volt, der sagt, ja, aber ein Drittel essen wirklich vegan. Man kann sich darauf einstellen. Und das ist ja
2: schon irre, oder? Das ist wahnsinn ging Also wenn man mal 20 Jahre zurückdenkt, da äh, konnte man gar nicht, wurden die Veganer oder die Vegetarier waren es ja da noch, ausgelacht. Also gut für dich als Gemüsehändler? Ja, nicht nur gut für mich, sondern auch für, vor allem für unseren Körper ist das ja gut.
1: Was nicht so gut war... Ähm die Pandemie, die hat uns alle erwischt. Wie hat sie euch erwischt? Weil ihr ja wirklich die Zwischenhändler seid. Ja, es ja. Obst, das Gemüse kommt rein. Ihr gibt es weiter an Restaurants, die nicht mehr auf hatten, die jetzt langsam wieder auf wie, ja. wie war diese Zeit? Ja, das, war die Familienbetrieb. das war
2: wirklich, wir sind ja ein Familienbetrieb und es gibt es schon sehr, sehr lange. Und das war wirklich eine Katastrophe. Von einem Tag auf den nächsten sind unsere Umsätze um 95 Prozent nach unten gefallen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Von den LKWs, wir haben... 25 LKWs. Davon sind zwei LKWs noch gefahren, die nur noch zu Krankenhäusern und Altersheimen gefahren sind. Und das war's. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich war alleine mit zwei Fahrern bei uns. Wir haben sehr, sehr große Kühlhallen. Wir waren da ganz alleine. Ich habe Fotos geschossen. Das war wie eine... Wir hätten da Tennisspiel in der Halle können, weil es so leer und so groß war auf einmal. Und das ging ja jetzt nicht nur ein paar Wochen. Wir wissen ja alle, die Pandemie, der
1: Lockdown, das war ja lange mit vielen Unsicherheiten. Es geht wieder los, es geht ja. nicht los. Ja. Ja. Das ist ja... Tierisch schwierig da noch irgendwie. Den, den Plan beizubehalten. Okay, seit wann geht es wieder
2: normal und geht es wieder normal? Oder das ist es immer noch zögerlich? Nein, es, es geht normal, es geht sogar besser als normal. Okay. Die Geschäfte laufen wirklich sehr, sehr gut. Woher seit, geht das? Seit Anfang des Jahres wahrscheinlich haben die Menschen einen Nachholbedarf. Ich weiß es nicht genauer, aber so kann ich mir das vorstellen. Aber die Geschäfte laufen gut. Und man hatte, das war der positive Teil dieser Pandemie, man hatte mal Zeit, auch mal in, in das Innerbetriebliche mal reinzuschauen. Was ist eigentlich noch? Sinnvoll, was, was hat sich in den letzten Jahren so aufgebaut, was, was man gar nicht mehr benötigt? Das waren Versicherungen, da waren viele, viele Sachen, okay, die man ja. wirklich mal äh, durchleuchten konnte und sehen konnte, die waren, sind einfach unnötig. Also, das heißt nicht sparen, dass man sich kleinspart, sondern einfach mal vernünftig über alles zu schauen. Und das hat uns, äh, ja, das hat jetzt im Nachhinein unheimlich viel geholfen. Während der Pandemie war es natürlich wirklich eine Katastrophe und da sind sicherlich viele viele Geschäfte und Unternehmen gescheitert. Und kennst dich ja
1: auch, Stammkunden, die es inzwischen genau, so nicht mehr genau. gibt, wir oder? wir haben auch
2: Kunden, die es einfach nicht mehr gibt und das ist echt traurig, das ist ganz, ganz schlimm. Und uns gab es halt schon sehr, sehr lange und deswegen hatten wir einen gewissen Speck angefuttert, der für diese Zeiten, die ja irgendwann mal kommen mussten, für einen Unternehmer, wir haben nicht immer nur schöne Zeiten, sondern mhm. Äh, wir müssen auch mal in schlechten Zeiten dann auf, die, auf die Zähne beißen, und, aber das geht natürlich nur, wenn es jemand oder ein Unternehmen schon lange gibt und da hatten wir Glück. Aber der Speck ist weg? Der Speck ist ja, zum großen Teil weg. Wie geht ein Gemüsehändler, ein Obsthändler durch
1: die Stadt? Man hat ja immer so eine Deformation professionell, ja. man kann ja nie ganz
2: abschalten. Ja. Wie gehst Nein, du durch die Stadt? Also ich habe ja zwei Welten, wonach ich immer schaue. Einmal nach äh, dem gastronomischen Betrieb überhaupt, also wenn ich von außen mich das sehe, wie ist es gestaltet und wie, wie freundlich sind die Mitarbeiter. Und dann gucke ich natürlich zu, auch noch auf, auf die Ware, auf die Qualität, natürlich auch bei... Im Einzelhandel, wenn ich, egal wo ich vorbeigehe, dann gucke ich mir natürlich erstmal die Preise an, was wird da aufgerufen und auch die Qualität. Und ja, deswegen gucke ich auf zwei Sachen. Einmal auf die Ware und einmal auf, der, auf den gastronomischen Betrieb muss ich noch mal so eine Klischee-Frage stellen.
1: Früher hatte ja Obst, Gemüse aus Holland einen ganz, ganz schlechten Ruf, aber ich glaube, da sind wir auch bei
2: Mythos stehen geblieben. Ganz sage, genau. So das Sachen ändern sich auch nicht. Das, das ist wirklich überhaupt nicht mehr der Fall. Also da muss ich wirklich eine Lanze brechen. Okay. Weil also ich war auch in Holland natürlich und da ist natürlich alles, es wächst nicht auf dem Feld, wie wir uns bei uns das vorstellen, sondern es ist alles in, in großen Gewächshäusern und die machen das wirklich gut und auch schlau. Man spritzt da nicht mit, mit Pestiziden, sondern da werden Fliegen losgelassen, die, die dann äh, aufräumen sozusagen und das Obst wieder säubern, mit, wenn da irgendwelche Schädlinge sind. Das ist also ganz anders und toll. Wirklich richtig, richtig gut. Jetzt kannst du das Gewächshaus in den Niederlanden besuchen. Das können wir als äh,
1: Endkonsumenten, als Endverbraucher nicht so sehr. Wie kann ich äh, von ein paar Gemüse und Obst, äh, wenn ich die in der Hand habe, herausfinden, ob die gut sind, ob die eine Qualität haben, also ja. oft heißt das ja auf die Melone klopfen oder so, ja, gibt ja so ja. Mythen.
2: Stimmen die, was kann man machen? Na wir haben ja, wir können mit unseren Sinnen da schon sehr, sehr viel tun. Das erste ist dieser optische Eindruck, wenn da irgendwie Schimmel oder dunkle Flecken oder irgendwas, was uns nicht gefällt und das haben wir schon in uns drin, wir wissen, ob was gut ist oder nicht. Also erstmal optisch, dann sensorisch, das heißt wir berühren die Frucht und, und drücken vorsichtig, nicht gleich alles kaputt machen, daran kann man das erkennen und das dritte ist der Geruchssinn. Einfach mal dran riechen und dann kann man schon viel aus diesen drei Erfahrungen, kann man dann viel herausziehen. Jetzt würde ich aber denken, jetzt muss ich doch noch eine Nachfrage stellen und zwar, dass
1: dieses Sinnesorgan des Auges sich ja auch leicht täuschen lässt, deswegen ist ja alles so schön nochmal abgepudert quasi im, im ja. Supermarkt, dass das alles schön aussieht. Und wenn eine Frucht nicht so schön ist, dann fliegt die raus, obwohl die genauso gut ist. Ist da das Auge nicht et etwas, was eher unseren Täuschungen dann auch unterfällt?
2: Sicherlich kann man da täuschen, aber Schimmel oder Foul ja. Fäulnis kann man sofort erkennen. Also dieser erste, erste äh, Kontakt mit dem Obst oder Gemüse ist halt der optische. Und dann sollte man natürlich alles andere berühren und auch noch dran riechen. Und diese drei zusammen ergeben dann schon ein, ein Bild. Einmal mehr ein fleischloses
1: Gespräch in Petzels Kitchen im Veganery, also im Januar. Vielen Dank, Markus.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Wie erkennt man gutes Gemüse und was passiert, wenn man Äpfel und Bananen nebeneinander zu Hause in der Obstschale lagert? Tipps vom Gemüsehändler Markus Fuhrmann. Fuhrmanns Früchtekorb findet man im Beuselmarkt. So, zum Abschluss, wie eingangs angekündigt, noch ein Konzerttipp. Anna Moura, am 18. Januar im Festsaal Kreuzberg, portugiesische Fado-Sängerin. Fado ist der Blues aus Portugal, Fado-Sängerinnen, Fadista genannt, genießen hohes Ansehen in Portugal, Anna Moura, über Portugal hinaus bekannt als Fado-Musikerin, die über die Tradition hinaus ihre Musik mit Rock und Pop mischt, Sie ist mit den Stones aufgetreten, war mit Prince befreundet. Dieses Lied hier ist ihm auf ihrem neuen Album gewidmet und erzählte sie mir am Ende unseres Gesprächs: Musik und Essen gehören zusammen.
0: Definitely yes. I always, um, I always give give um, importance to, to, to that. Imagine uh, a few years ago.
1: José Aviles ist einer unserer wichtigsten Köche in Portugal. Wir haben uns getroffen und seine so Art künstlerischen Zirkel aufgemacht, ein Salon, Schriftsteller, Maler, Musiker. Wir haben uns getroffen und dazu gab es das fantastische Essen von Josea Willis. Dann kam leider die Pandemie und hat dem ein Ende gesetzt, aber es war eine großartige
0: Zeit. Aber es war It was very nice.
1: Inzwischen habe ich das gegoogelt. Das Restaurant heißt Belcanto, ist in Lissabon. Und solltet ihr da mal vorbeischauen, habt ihr schon mal eine Restaurant-Empfehlung. Vielleicht trefft ihr dann da auch eben Anna Muller. Nächste Woche könnt ihr Anna Muller erstmal im Festsaal Kreuzberg in Berlin live erleben. Da tritt sie nämlich auf. Und damit vielen Dank für euren Besuch in Petzolds Kitchen. Über das Klicken auf den Folgen-Button würde ich mich nochmal doppelt freuen. Und sage hier bis zum nächsten Treffen in Petzolds Kitchen. Tschüss.
0: Petzolds Kitchen.